0: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe mir eine Tasse Markus-Mild aufgebrüht und habe geschaut, was ist von Gesprächswert, was sind die Meldungen, die Schlagzeilen des Tages, was ist bemerkenswert Und das Ganze muss ich nicht alleine durchhecheln, denn bei mir ist die Frau meines Herzens und auch die Nachrichtengöttin in meinem Leben. Ich habe sie letzte Woche unverschämterweise nicht vorgestellt. Das hole ich jetzt doppelt, dreifach nach. Eine große Showtreppe deshalb für Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Niki, bist du bereit? Kannst du?
0: Klar. Die Schlagzeile des Tages
1: kommt von der Tagesschau. Es geht um den Lohnkampf im öffentlichen Dienst, wen die Warnstreiks treffen könnten. Nach gescheiterten Tarifverhandlungen hat der öffentliche Dienst Warnstreiks angekündigt. Kitas, Schwimmbäder oder Ämter könnten daher tageweise schließen. Mit welchen Einschränkungen man jetzt rechnen muss? Ja, es ist wohl so, die zweite Runde der Tarifverhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern ist ergebnislos geblieben. Jetzt wollen die Gewerkschaften den Druck erhöhen. Also, wer die fordert für den öffentlichen Dienst, eine Erhöhung Erhöhung der Entgelte um 4,8 Prozent. Und das wird sich wohl auf unser aller Leben auswirken, denn vermutlich schon ab morgen geht es richtig rund mit Warnstreiks. Es könnte betreffen unter anderem Kitas, Krankenhäuser, Ordnungsämter, Straßenmeistereien, ja, dazu aber auch zum Beispiel im öffentlichen Dienst gibt es ja tausende verschiedene Berufsbilder, ne? also zum Beispiel Erzieherinnen, Busfahrer, Angestellte von Bädern, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Verwaltungsangestellte, Altenpflegerinnen, Klärwerksmitarbeiter... Förster oder Ärzte, ähm, da muss ich erstmal sagen, also die wollen alle jetzt mehr Geld, also 4,8 Prozent oder mindestens aber 150 Euro. Können wir als Bürger denn da nicht auch was tun, Niki, wenn wir uns, uns einfach alle wieder hinstellen und auf dem Balkon klatschen? Dann ist das <lacht> doch aus der Welt, oder?
0: Ja, ich habe mir eh schon gedacht, äh, wenn ein Bonus äh, für die einen bereitgestellt wird, äh, werden die anderen auch nicht lange auf sich warten lassen, zu Recht äh, alle verdienen mehr, aber ich war schon überrascht, wie die Verdi da zum Streik aufruft morgen mhm. und es aber nicht feststeht, welche Berufsgruppe jetzt genau. Und ja. wurde auch nie kommuniziert, also man weiß es nicht. Und du hast ja gerade die vielen Stellen genannt, die theoretisch Grund hätten, mehr zu wollen. Ja. Und gleichzeitig ist dann das Timing wieder so, dass du denkst, Oh, dem Staat geht es gerade, glaube ich, nicht gut mit der ganzen Kurzarbeitszahlung, die äh, stattfindet. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich äh, bin generell immer für alle Arbeiter äh, geht auf die Straße, verlangt mehr. Aber gerade jetzt denke ich mir so kommt schon.
1: Ja, vor allem müssen dann die deutschen Gelbwesten ja auch erstmal an den Querdenker vorbei und so, die ja auch alle gerade draußen sind. Aber das muss man jetzt sagen, also Kitas machen dicht, Schwimmbäder oder Ämter, ist ja auch irgendwie auch ein, ein schönes Corona-Revival für Fans der kultigen Pandemie, die sagen, ah, oh, das Feeling, dass die Kita dicht macht, das fehlt mir irgendwie schon so ein bisschen. Ich musste mich umgewöhnen, dass der Verdi-Chef Frank Wernecke heißt, wahrscheinlich auch schon seit zehn Jahren. Ich kenne ja immer noch Frank Bsirske, der Mann ohne äh, Vokale, vokal ne? Ja, aber so ist es es halt. ne Tja, 5% mehr. Ne? 5%, das kenne ich momentan nur, das schreibe ich immer als Mehrwertsteuer unter meine Rechnung, aber na ja wir äh, ja, 2020. Also am Dienstag sage ich definitiv, wir bleiben zu Hause. <lacht> Blattgold. Das Hamburger Abendblatt schreibt Ruth Bader Ginsburg, was ihr Tod für Trump und Biden bedeutet. Ruth Bader Ginsburg war die Wortführerin der Liberalen am Supreme Court. Ihr Tod könnte Donald Trump im Wahlkampf Aufwind beschweren, ja, das werden die meisten mitbekommen haben. Ruth Bader Ginsburg äh, ist gestorben im Alter von 87 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs und ja, sie ist ja in den USA ja eine absolute Kultfigur gewesen, auf Tassen, Pins, T-Shirt alles und äh, sie hatte selber ja erklärt, sie wollte äh, mindestens noch zwei Monate durchhalten bis nach der US-Wahl, weil sie sich davon vermutlich versprochen hat, dass Joe Joe Biden dann Präsident sein würde und eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger dann eben von Präsident Biden bestimmt würde am Supreme Court, jetzt wird es anders kommen, denn noch ist Donald Trump Präsident. Und der hat es sehr eilig, ihren Platz am Supreme Court neu zu besetzen. Ungewöhnlich eilig. Es sind nur noch zwei Monate bis zur Wahl. Und tja, Warum ist das für uns, die wir keine Trump-Fans sind, warum ist das für uns so schlimm?
0: Ja, weil das bedeuten könnte, dass eine sehr liberale Richterin ersetzt wird von einem sehr konservativen Menschen. Es soll eine Frau sein auf jeden Fall, hat Trump schon angekündigt. Mhm. Und ja, das könnte könnte die Wahl natürlich äh, noch mal entscheiden. Und davor hat man echt Angst als... Trump-Kritiker.
1: Ja, also eine der beiden Frauen ist Amy Coney Barrett, die ist Mutter von sieben Kindern, seit 2017 Richterin am Bundesberufungsgericht in Chicago und sie ist extrem konservative Katholikin und entschiedene Abtreibungsgegnerin, das macht äh, sie natürlich attraktiv und halt eben dann auch Trump attraktiv für äh, Klerikale und Abtreibungsgegner, die nicht ohnehin schon Trump wählen, muss man ganz klar sagen, aber dieses extrem konservative, das spricht natürlich auch nochmal äh, mögliche neue Wählerschichten an. Und dann gibt es aber noch eine andere Kandidatin und das ist Barbara Lagoa. Und äh, die wiederum, und das finde ich äh, schon spannend, die würde potenziell die Latino-Gemeinde in der republikanischen Wählerschaft in Wallung bringen. Äh, sie ist nämlich kubanischer Abstammung und war die erste Verfassungsrichterin mit hispanischen Wurzeln im Bundesstaat Florida. So, das ist ja eine Kandidatin, da hätte ich jetzt grundsätzlich das hört sich ja für mich eher nach beiden an, ja, hispanische so. Mich irritiert also, an
0: dem Ganzen einfach das Timing, äh, was für ein Traum als äh, Präsident fast, also da, damit hätte Trump dann drei Richter ernannt. Mhm. Ähm, wenn man bedenkt, dass Richter auf Lebzeit ernannt werden. Ja. Ähm, wow, also was für ein Glück für die Republikaner. Und, äh, sehr Ist ja fast
1: wie russischer Präsident. Ne? So. Genau,
0: genau. Ja. Und wie beunruhigend äh, finde ich das auch, dass das CNN die ganze Zeit, wenn man auf die Seite geht, äh, berichtet, dass Biden wahrscheinlich im November haushoch gewinnen wird. Und da denke ich, meldet so was nicht. Das lässt die Leute sich nämlich ja. entspannen und, und die sollen bitte alle zur Wahl gehen, aus Angst, dass ja, ja. es eine knappe Kiste wäre. Ja.
1: eine Sache nur, was mich übrigens bei diesen Verfassungsrichtern extrem überrascht in den USA, ist wie dominant da die politische Ausrichtung ist. So wie ich Verfassungsrichter grundsätzlich verstehe, ist, ist ja sollte ja keine politische Ideologie da vorgegeben sein und, und die Ausrichtung sollte überhaupt gar keine Rolle spielen, denn der Verfassungsrichter sollte sicher ja in erster Linie um die Verfassung kümmern mhm. und keine politische Arbeit betreiben. Dafür ist ja, sind ja diese Gewalten geteilt. Das finde ich, find ich schon interessant, dass das, so, dass das in den USA offensichtlich keine große Rolle spielt. Denn nach der deutschen Rechtsauffassung ist das ja doch ein bisschen anders.
0: Das hat mich überrascht.
1: Du fängst dir eine Kugel das kommt jetzt nicht irgendwie aus dem gestrigen Tatort, sondern das wurde gesagt von einem Polizisten bei einer Antifa-Demo in Dresden. Das berichtet der Tagesspiegel. In Dresden haben rund 250 Menschen für die Aufnahme von Flüchtlingen demonstriert. Der mutmaßliche Polizeieinsatzleiter geriet dabei mit der Antifa aneinander. Ja, das äh, kam dann doch zu turbulenten Szenen bei dieser Demo. Dann äh, war es zwischenzeitlich, also die, äh, man weiß ja nun von der Antifa, dass sie jetzt nun auch nicht gerade äh, für ganz friedlichen äh, Protest bekannt ist. Speziell, wenn dann auch die Polizei um die Ecke kommt. Es gab also eine, eine Gruppe, die Rauchbaum, gezündet haben, und dann stand dieser Polizist im Nebel vor den Demonstranten, die laut gegrölt haben und inmitten dieser Szene ist kurz, du fängst dir eine Kugel zu hören, das hat äh, der Polizist wohl in Richtung der Gruppe mit dem Banner gesagt und als Reaktion haben die Demonstranten dann äh, geschrien, dann geht der Polizist ein paar Schritte zurück, die Hand am Holster seiner Waffe So und es soll der vollständige Satz gefallen sein, schubs mich und du fängst dir eine Kugel, so. Und äh, dem Bericht zufolge soll der Polizist wenige Minuten später dann erneut zu der Antifa-Gruppe gegangen sein und gesagt haben, ja, sie verlassen Pipapo, man kennt das ja. Aber es ist, ähm, das wird jetzt überprüft von der Polizei in Sachsen. Ähm, die kennen den Sachverhalt und äh, sie haben die zuständige Polizeidirektion informiert und die werden heute eine Meldung dazu veröffentlichen.
0: Ah, es ist, ist, aber auch, ist aber auch echt ärgerlich, dass heute alle Handys haben und so ja, Sachen wirklich, aufnehmen. Das ist wirklich doof. Ja, oder?
1: Genau. Und das kann übrigens auch die Polizei in Göttingen bestätigen. Denn da war es so, dass es eine Videokonferenz gab. In dieser Videokonferenz war so ein 19-jähriger Typ, zu sehen und während der äh, gestreamt hat, also sich selber auch als, als Video kam die Polizei wegen massiver Ruhestörung und also mehr oder weniger wurde das live in so einer Art Zoom-Call oder was weiß ich, was das war, wurde es dann übertragen, weil der Typ wurde halt offensichtlich mehrfach viele auf wegen massiver Ruhestörungen über Tage hinweg und dann kam die Polizei, stand vor dem zu dritt und dann sagte er wohl sowas wie, Wichser, verpisst euch, ihr Spastis, scheiß Bullen und dann sieht man, dass einer der Polizisten äh, ihm eine schmiert, so und äh, das ist natürlich jetzt äh, nicht gut. So, das kann es natürlich, natürlich als Polizist nicht machen und äh, es, es hat sich dann auch ein, ein leitender Beamter, hatte sich dann äh, auch der Presse gestellt und hat dann ein Statement abgegeben und äh, hat ganz klar zu erkennen gegeben, äh, dass das natürlich nicht geht. Er sagt halt, auch wenn Polizeibeamten immer wieder wie im vorliegenden Sachverhalt Hass und persönliche Beleidigungen entgegengeschleudert werden, rechtfertigt dies für sich allein keinesfalls ein körperliches Angehen des polizeilichen Gegenübers. So, der Mann von der Polizei hat auch noch einen, einen Satz gesagt, bezüglich des Polizisten, er hat gesagt, diese Situation sei menschlich erklärbar, aber nicht in Ordnung. So, und dieses menschlich erklärbar fliegt ihm bei Twitter schon wieder komplett um die Ohren, wo ich aber doch an dieser Stelle auch sagen möchte, der Polizist hat sich zu dem auch als Fehlverhalten deklarierten Verhalten des Polizisten ja öffentlich geäußert und gesagt, dass das nicht geht und dass es auch da ein disziplinarisches Verfahren geben wird. Meine Meinung ist, wenn jemand sagt, das ist menschlich erklärbar, ist das nicht dasselbe, als wenn der Polizist sagt, das Verhalten ist verständlich.
0: Genau. Für mich
1: ist es ein Unterschied. Wenn der Polizist sagt, dieses Verhalten ist menschlich erklärbar, dann stimme ich ihm zu. Dieses Verhalten ist menschlich erklärbar, weil es ja nur sagt, man kann erklären, wie es dazu gekommen ist. Du wirst beleidigt und der eine kriegt halt einfach, es ist eine Kurzschlussreaktion und schmiert ihm eine. Damit hat der Polizeisprecher aber nicht gesagt, das Verhalten ist verständlich. Ich kann es verstehen, dass er ihm eine geschmiert hat. Und das sind so Dinge, wo ich sage, da muss man jetzt auch ähm, schon auch ein bisschen darauf achten, äh, dass man in seiner berechtigten Kritik an der Polizei dann nicht auch komplett freidreht und sagt, ja, der hat jetzt gesagt, das finde ich richtig. Und dann soll er, nein, das hat er nicht gesagt. Das ist einfach Quatsch. Das mhm. ist einfach Quatsch. Ich meine, die Polizei kommt aus den Problemen sowieso nicht mehr raus. Du hast ja dann einerseits jetzt gerade eben die Nazi-WhatsApp-Gruppe. Da habe ich irgendwie gelesen, ich glaube, in MacPom ist jetzt gerade auch also, also das ist eh, also das hört ja gar nicht mehr auf. Aber ich finde, man muss dann in gewissen Situationen, wenn man als... Kritiker der Polizei auch ernst genommen werden will, muss man aber auch schon korrekt bleiben, oder?
0: Wie gesagt, wenn man von Leuten täglich beschimpft wird und so, ich kann mir echt vorstellen, dass bei irgendjemandem da auch... Irgendwas durchbrennt und äh, man da aggressiv wird. Auf der anderen Seite, du erwartest vom Polizisten, ja, klar, muss dass natürlich sie deeskalieren de ja. können und dann einen coolen genau. Kopf bewahren. Aber wer weiß, was was bei dem privat los ist. und Ich, ich will jetzt auch nichts entschuldigen, aber genau wie du sagst, es ist äh, menschlich erklärbar. Auf der anderen Seite, was ist nicht menschlich erklärbar?
1: Ja, <lacht> allerdings, ja, <lacht> stimmt. Ja, warte, ich sag dir, was menschlich nicht erklärbar ist. Das kommt nämlich jetzt in der Kategorie.
0: Verlierer des Tages ist
1: Christian Lindner. Der, ist, der Mann war am, hatte, ein, hatte ein hartes Wochenende auf Twitter. Andererseits wäre er nicht. Ähm, der Express schreibt, FDP-Chef bittet um Nachsicht. Lindner stolpert mit Spruch über Teuteberg in Desaster. Christian Lindner hat die FDP vor der Bundestagswahl neu aufgestellt. Ja, das kann man so sagen. Der Parteichef wollte auf der Veranstaltung in Berlin vor allem eins, Stärke beweisen. Die FDP soll wieder raus aus der Bedeutungslosigkeit und weg von der bedrohlichen 5 hürde Ich sag jetzt mal so, das hat nur so halb geklappt. Also Christian Lindner hat dann ähm, unter anderem äh, öffentlich Linda Teuteberg äh, verabschiedet als Generalsekretärin. Also sie ist ja noch in der FDP, also noch. Wir müssen mal gucken, was heute noch so kommt. Und Christian Lindner hat ja massiv Druck gemacht, dass Linda Teuteberg vorzeitig zurücktritt. So, ähm, sie war ja in der Partei durchaus nicht unbeliebt, aber äh, Lindner wollte offensichtlich jemanden als Generalsekretär. Äh, Offensichtlich auch männlich mhm. und aggressiver. Das ist ja auch immer ein bisschen die Aufgabe von Generalsekretären oder Generalsekretärinnen. Ähm, naja, auf jeden Fall hat er ihr dann gedankt für ihre Arbeit und hat sie dann gelobt und hat dann natürlich. auch. immer wieder auch
0: Linda gesagt. Das fand ich am irritierendsten. Immer dieses Ach, Linda. Hat immer Linda. Ah, ja. Linda. Linda. Linda.
1: Linda. Linda. Ja, und der hat <lacht> dir auch so ein bisschen den Kopf getätschelt, so von oben herab. Naja, da und da. dann. dann und dann kam es zu einer, und das war schon super unangenehm, weil du gemerkt hast, die hat eh schon gelitten. Weißt du, alle wissen, der hat die komplett abgesägt und äh, tätschelt ihr jetzt den Kopf da, das, das war eh schon nicht so schön. Aber dann, dann, <lacht> als wäre das alles nicht schon schlimm genug, äh, sagte er dann auch noch, ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal, ich habe mal so grob überschlagen, ungefähr 300 Mal, den Tag zusammen begonnen haben. Und da schmunzelte er schon so ein bisschen. Und Lange dann Pause, so bisschen
0: weil als Comedian Lange Pause aus Timing, ja.
1: Richtig, und dann hörst du aus den Reihen auch schon so ein bisschen so. <lacht> <lacht> und dann sagte er: Nein, 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 ich spreche über unser tägliches, morgliches Telefonat zur politischen Lage, nicht was ihr jetzt denkt.
0: Niemand hat das gedacht. Niemand hat das gedacht. Niemand. Das finde ich so gut. So ist einfach Genau, in dem Moment.
1: <lacht> schließt Linda Teuteberg schon die Augen, also der Psychologe. Man muss kein, man muss jetzt nicht mehrere Semester Psychologie studiert haben, um zu wissen, was in ihr vorgeht. Ekel peitscht sie. Sie hat ein bisschen geguckt, wie Sting als damals Rossi Feliciano seine Version von Every Breath You Take einfach verhunzt hat. Und ähm, und das war, also es muss man sagen, also es war übrigens auch handwerklich wahnsinnig schlecht gearbeitet der ganze Gag, weil wenn es ein Gag sein sollte, und das sollte ja einer sein, dann lässt man natürlich das einfach weg, man überlässt dann dem Publikum es im Kopf zu vervollständigen. Oder man macht es noch besser, dass hätte da machen sollen. Er hätte halt einfach sagen sollen, nicht was er jetzt denkt, wir haben gebumst. <lacht> Aber da kommt er ja wieder nicht drauf. Aber diese, also ich sage jetzt mal, muss man so schlimme sexistische Dinge auf der Bühne erzählen? Gibt es denn dafür keinen Podcast? Oder,
0: Niki? Ich, ich fand einfach großartig, wie sie die ganze Rede überhaupt schon geguckt hat. Und die Kamera, mhm. wer immer Kameramann war, ähm, Perfekt, die ganze Zeit draufgehalten auf Linda. Sie hatte, in ihren Augen habe ich die ganze Zeit einfach nur rausgelesen, Murder, Death, Kill. Ähm, ja, ja. Die, die war wirklich so angefressen, zu Recht. Ähm, und dieser Gag war Schrott. Aber auch da noch mal wie Twitter abgegangen ist, wo ich mir dachte, ah. ja, ja.
1: Ja, vor allen Dingen, was mich, also es war, ich habe den Clip morgens gesehen und es war natürlich auch völlig klar, wie der Tag bei Twitter laufen würde. <lacht> so, also, es war völlig klar, von wem was in welcher Lautstärke zu dem Thema kommen würde. Das ist ja auch schon fast ein bisschen langweilig, muss man sagen. Ähm, wobei, ich muss auch ehrlicherweise sagen, jetzt, also, also noch billigere sexistische Witze und Lindner kriegt Karnevalsförderung von Laschet. Ne? Also, es ist halt einfach super lame. Ich
0: vermisse einfach Brüderle und seine verteilten Tanzkarten <lacht> oder was ich ja.
1: ja, ich, ich glaube, die rufen von der FDP einen Exorzisten, weil Brüderle in Lindner gefahren ist. <lacht> <lacht> und so die, ein das Dotties ist demnächst genau, ist die nächst, nächstens die Anmache von Christian Lindner. Hey Baby, ich kann dich innerhalb von zwei Minuten sehr unglücklich machen. <lacht> <lacht> ja, also ich finde, das, also ich sehe es ähnlich wie du. Also man muss deswegen bei Twitter nicht sofort ihn als das mieseste Dreckschwein der Weltgeschichte deklarieren, aber man merkt natürlich schon anhand einer solchen Rede, äh, wie es so ein bisschen um die Kultur innerhalb einer Partei äh, und eines Unternehmens bestellt ist. Das kann man schon sagen. Dass, äh, also, ich, ich sag mal so, wenn man jetzt schon weil das Frauenbild dort etwas progressiver ist, von der FDP zur CDU wechselt, dann äh, ist es weit gekommen, aber gut.
0: Gewinner des Tages
1: Hier ist Tommy Gottschalk. DWDL meldet exklusiv. Thomas Gottschalk bekommt zwei neue Shows in der ARD. Ja, des, der Tobi. Ah, noch, ja, noch im Dezember kommt Thomas Gottschalk 2020. Die Show, ne, die der SWR für das Erste produziert. Die Sendung soll sich um das im doppelten Wortsinn ausgefallene Jahr 2020 drehen. Das heißt mit prominenten und nicht prominenten Gästen will Gottschalk verpasste Momente und ausgefallene Erlebnisse nachholen. Die Show soll zur Weihnachtszeit laufen. Das andere ist noch besser. Es ist ein sogenanntes Timetainment-Format. Whatever That means. Und die Show heißt nochmal 18. Und da werden dann Prominente kommen. Und werden dann noch mal äh, das Jahr feiern, in dem sie 18 waren. Also ich, ich sag dir jetzt schon, wie es läuft, das ist dann wie Wetten, das ohne Bagger. Dann kommt hier, ach, der <lacht> Günther, äh, hier die Schlaghose, die alten Fotos, hier die Haare und dann kommen noch kultige Songs hier von, ah, hier, der Status Quo und der Christopher. <lacht> es ist wirklich... <das>, also, <lacht> ich,
0: ich, ich fand die 2020-Show äh, irgendwie interessanter, weil ich mir dachte, er ist ja so der Happy Onkel mhm. und äh, die Show wird einem auch so als als äh, schönes Event verkauft. Und du denkst dir, was wird da gezeigt? So, wie es an der Westküste gerade brennt die Pandemie Masken Papp, <lacht> Papp Zuschauer bei Fußball Events das es ist alles so deprimiert ich möchte dieses Jahr ja. vergessen ich möchte nicht die highlights von der shit show <lacht> noch bekommen so. oh
1: gott oh gott oh gott oh,
0: ähm. ich dachte du wärst längst tot
1: ja ist an die scheuer die neue westfälische zeitung sagt scheuer will schnellere Bahnverbindungen quer durch europa rückkehr des t äh, da wird jetzt Nawalny wird jetzt Nawalny zusammenzucken aber das ist also der TEE, -E, also der Trans-Europ-Express, der alte Zug und das Ganze soll aber Trans- Europe Express oder Trans-Europe Express 2.0 sein. Ja, Andy Scheuer dringt auf bessere und schnellere Bahnverbindungen zwischen den Großstädten Europas. Und er wird heute im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit seinen EU-Amtskollegen der EU-Kommission und Bahnunternehmen ein Konzept für einen modernen, grenzüberschreitenden Schienenverkehr vorstellen. Ja, das ist, doch, also das ist toll. Man will halt europäische Metropolen mit Hochgeschwindigkeitszügen und Nachtzügen besser verbinden. Ja, das ist, ist ja, ist ja Klasse.
0: Gebt dem ja. Mann kein Geld, gebt <lacht> ihm kein Geld.
1: <lacht> ja, also, also ich muss jetzt mal, selbst wenn es von Andi Scheuer kommt, die Idee klingt ja grundsätzlich Total. jetzt erstmal nicht so schlecht. Ja. Ne? Und, und, und Andi Scheuer hat dann ein Beispiel genannt, ja so eine Verbindung, bei der ein Zug, der um 9 Uhr in Paris starte, um 12.15 Uhr in Köln, um 16.45 Uhr in Berlin und um 22.15 Uhr in Warschau sein könnte. So, das ist alles wunderbar. Es ne, ist, ist klasse, aber ich sag's dir, wie es ist. Ich habe am Freitag mit dem ICE eine ganze Stunde gebraucht, um nur aus Hamburg rauszukommen. Jetzt fängt das wieder an? Ja, ja so. Es tut mir leid. Ja, ich ich, will, ich, ich sag's mal. Ich sag's jetzt mal so. Was schnelle Züge angeht, sucht Andi Scheuer also eine europäische Lösung. Ich sag mal, <lacht> da kannst du vielleicht dann doch besser mit einem alten Fiat Uno durch Europa fahren. Bringt die Concorde
0: ähm, zurück. bringt die
1: Concorde zurück kann es nicht mehr hören. So, und mir reicht's auch für heute. So, wir machen Feierabend. Ne? Es ist eh schon viel zu spät. Und äh, was dann mit Tom Hardy als neuem Bond ist, das klären wir dann vielleicht am Mittwoch, oder? Und dann besprechen wir auch das Sommerhaus. Ja, Unbedingt.
0: Jetzt aber erstmal Markus Mild.
1: <lacht> Jetzt erstmal eine gute Tasse Markus Mild. <lacht> also, bis Mittwoch. ciao Tschüss.